0: Hola, ¿qué tal? Ese es el after party de la um, importante goleada que Universitario le ha propinado a la Universidad César Vallejo. 3 a 0, el cuadro Crema se sacude de la derrota en Guayaquil y golea al cuadro Poeta. Vamos, antes de repasar la ficha, a ir al Monumental con Víctor Sierra para los primeros secos de esta tarde en Ate, en la que la UCI ha lavado la cara, Víctor.
1: Hola, Roberto. Hola, José. Hola, amigos de Chalaca gran victoria de la U en el estadio monumental con su hinchada y con un buen ambiente y, y sobre todo con mucho optimismo y sus hinchas desde el inicio se mostraron presos a alentar a sus jugadores y los más ocasionados fueron Kina, Carvalho y obviamente Alex Valera que hoy sigue siendo la sensación y que mucha gente ya lo pide para un futuro Rossi Internacional
0: sin duda, un buen acicate para el equipo de Merengue después de esa derrota de mitad de semana en Guayaquil y con la necesidad de levantarse para conseguir algo que solo dos clubes peruanos han con- logrado en la historia de torneos con Mebol, que es levantar una llave que se ha perdido por dos goles de visita. no Lo hizo Cristal el 93 contra el Nacional de Quito. Lo hizo Vallejo, que justamente el rival de día universitario lo hizo el 2014 en la Sudamericana ante Bahía. Pero son escasísimos los casos. Igual se esperaba un poco más de gente, Víctor, me parece o... ¿O estuvo en las expectativas la afluencia al Coloso de Ate?
1: Me parece que dentro de, dentro de la hora y dentro del día creo que sí se podía esperar un poco más de gente pero como lo mencioné por el grupo occidente sí estuvo lleno todavía en la zona de prensa había personas paradas viendo el partido que no eran de prensa, obviamente eran hinchas que habían podido entrada y no tenían dónde sentarse no, Norte se llegó un poco a, a llenar sobre el final me parece del primer tiempo pero creo que fue importante la gente que, que llegó te comento que cuando vine, estaba llegando caminando al estadio, hubo cerca de 10 carros que yo llegué a contar llenos de gente que estaba viniendo obviamente a norte y, sobre, y supongo que ahora llegó luego más, creo que el, el estadio se hizo se presta, pero creo que se esperó un poco más también
0: Es posible creo que quizá eh, podría haber ido un poquito más de gente, pero por supuesto el resultado a mitad de semana también ha influido y la gente se está guardando para ir el día miércoles en masa, supongo que a casa completamente llena en el Nacional frente a Barcelona un duelo de esos bonitos que evoca buenas épocas del fútbol continental de las libertadores de de hace un tiempo pero lo cierto es que hoy eh, Víctor y y por eso queríamos los ecos principales del estadio cuando ya estás ahí también de salida que eh, me imagino también se esperaba un poquito más del rival ¿no? Y, y creo que los goles rápidos terminaron condicionando el partido.
1: Sí, como como dices, creo que el rival se dejó mucho que desear, se esperó mucho más de, de este Vallejo, que siempre le sabe plantear partidos a a la U cuando con, con, con Chemo de Chemo siempre le ha planteado muy buenos partidos, hoy creo que no no le agarró nunca el ritmo de juego a la U y y la U tuvo efectividad y tuvo buen trato del balón cuando Vallejo se lo permitió, cosa contraria con Vallejo creo que solo tuvo el trato de balón y nunca llegó a tener una situación clara, clara de gol y Carvalho tampoco tuvo muchas exigencias. Sí, sabe, se acaba de resaltar que Chemo cuando llegó al estadio, cuando salieron los, 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 al campo de juegos, este, fue aplaudido por un cierto número de aficionados. Ya, caso lo contrario, fue, fue con... Sí, lo aplaudieron a Chemo, un, un número de aficionados pequeños, bueno. pero llegó a aplaudir. No lo silbaron, al que sí lo silbaron fue a Ascues, a da pues, Silva, a Noroña, a Vélez y a Fleitas sobre todo Uno, unos, unos hinchas empezaron a gritar el nombre de Galván cuando Fleitas tenía el balón, recordando a la final del Monumental
0: Bueno, una, toda una novedad eso de que aplaudieron a Chema en el Monumental me parece todo un tema claro, como tú decías, siempre va al Monumental y hace buenos partidos ¿no? Lo, con Vallejo hoy día ha sido algo raro. En fin, bueno, el reporte de Víctor desde el estadio, ahora vamos a ahondar con Josu en, en el análisis de lo que ha sido esta victoria de universitario decir que la UJU 4-1, 4-1 hoy día eh, una táctica un poquito más ofensiva que de costumbre, con Carvalho en el pórtico Corso Alonso, y Cabanillas al fondo Cayetano como ancla, Quintero abierto por derecha, Barreto y Quispe al centro y Urruti como lanzador izquierdo el único punta, Alex Valera eh, ingresaron en filas merengues Alfonso Barco a los 67 por Barreto entró Alfagenia a los 67 por Quispe a los 76 Roberto Villamarín por Urruti a los 76 Zúcar por Valera y a los 82 Joao Villamarín por Cayetano en filas Poetas Chemo planteó un 4-3-2-1 empleó línea de 4 algo que ya lo vimos en la Libertadores cuando en realidad Calabarías ha venido acomodando siempre más a hacer su esquema de 3 atrás con grados en el arco Cabello Fleitas, Garcés y Vázquez en el fondo y sí y Figuera, los tres de atraque. Arce y Vélez, eh, abiertos como, como extremos. Y el único punta hoy, el panameño Abdiel Arroyo, que en realidad es volante, pero lo emplearon de delantero. Eh, en las filas Poetas ingresó Eric Stalin Morillo al minuto 46 en el medio tiempo por Cabello, en el medio tiempo también Noroña por Abdiel Arroyo, a los 52 Luis da Silva, Beto Por Isique a los 83, Orlando Núñez por Ascuez y a los 83 Jorge Ríos por Arce, los goles, Cayetano en los 15, eh, el Uruguayo Valera a los 38, le Lo volvió a anotar a La Vallejo, le había hecho dos goles el año pasado en San Marcos, la U también ganó 3-0 esa vez, y Neliño Quina de penal. El tercero, Kina con, con todas las flechas arriba, anotando cada vez que puede. no Incluso bueno, la otra vez lo hizo en arco propio. Eh, Josu, no este 3-0, un marcador que la U, repito, el año pasado ya le habían delgado a Vallejo, pero en el Monumental no se va desde 2015, cuando la U le ganó también a la Vallejo con dos goles de ruidías y uno del recordado, tristemente fallecido, Maximiliano Giusti Tres para la U, cero para Vallejo, Josu un buen apronte para el, el cotejo del día miércoles ante Barcelona.
2: Hola, Ro- Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes para, para todos los oyentes de Chalaca. Y sí, yo creo que el partido desde el principio fue dominado por la U, no a través de la posesión, pero sí a través del control del juego, no cediéndole precisamente la pelota a Vallejo, pero sin dejarlo profundizar, creo que, que Álvaro Gutiérrez... Eh, le dio bien el partido, hizo un repliegue bajo con, 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 con la alineación que tenía y, y evitó un poco que, que Vallejo pueda profundizar a pesar de tener el control de la pelota, ¿no? Y bueno, al final jugar a las espaldas de Fleitas, de Garcés, eh, también le vino bien, fue efectivo cuando tuvo que serlo y yo creo que si no fuera también por Carlos Grados que, que fue lo mejor de Vallejo en este partido... Eh, el equipo trujillano se ha podido llevar por lo menos dos goles más de su visita al Monumental
0: Y Ahora, es verdad, a mí me, me dejó que desear, Josu, eh, un poco que se tiraran tan abajo los brazos tan rápido en filas de la Vallejo Hay bastante que hablar de Vallejo Yo creo que también eh, es un partido para leerlo por supuesto como todos en de Cholaca pero hay que leerlo siempre de los dos lados no? Virando eh, de la U digamos, claro Eh, la uno tiene la culpa de que que Vallejo se haya dejado de estar tan fácil
2: no, No, sí, claro, al final yo creo que que la verdad es que muy pocos se salvan en el partido de Vallejo, como te digo yo creo que Carlos Grado fue el mejor con diferencia, a pesar de que en el primer gol de Cayetano, quizás al ser su palo, pudo haber hecho algo más aunque bueno, también el disparo es de muy cerca y demás, pero, pero me parece que pudo haber hecho algo más Pero luego, como como les decía, yo creo que que saca bastantes pelotas de gol, como tres más más o menos, además de de los goles obviamente, donde donde no no pudo hacer mucho más. Y y al final de ahí, Chemo también quiso cambiar un poco el partido, cambiando nombres en el segundo tiempo con Morillo, con, con Beto da Silva, pero ninguno funcionó al final. Incluso Jairo Vélez, que también suele ser el mejor de. de uno de los mejores jugadores de esta Vallejo. eh, No tuvo tuvo el espacio para. para. para poder tener esos arranques y poder entrar al área de Carvalho. eh, Y yo creo que al final le costó, ¿no? Le costó un equipo que que tuvo mucho la posesión, como decía. Pero que una posición muy horizontal donde no podía hacer, generar peligro. Ahora, ahora bien no he visto las estadísticas, pero recuerdo que, que después del primer tiempo no, habían tenido 70% de la pelota y, y ningún disparo a puerta, solo tres desviados. Entonces un poco te das cuenta de, del partido que hizo Vallejo, ¿no? Al final, si tienes la pelota tanto tiempo, pero no profundizas, eh, Carvalho prácticamente estuvo de estuvo viendo el partido desde una zona privilegiada prácticamente, ¿no? Y, y bueno, en cuanto a la U, como te decía, también creo que que el equipo se está encontrando, que al final en Lima ha ganado ya t- los tres partidos que ha jugado, el primero con Cantolao, que se jugó en el Callao, y, y los otros dos de, con el mismo resultado, ¿no?, al final, y, y sin recibir gol solo habiendo recibido gol con Carlos Stein allá en, en el norte. Y, y bueno, yo creo que la UA va bien encaminado y creo que tiene un, un, una, un, una idea de juego bien
0: clara. Bueno, sí, claro, el técnico Gutiérrez está planteando algo interesante y hoy día, lo dijimos hace un rato, hizo esta innovación táctica de, de, de adelantar un poquito a Barreto, no que había tenido, me parece, a mi juicio... Una actuación bastante interesante en Guayaquil. Me parece que Barreto fue de los más rescatable de la derrota de la U. Y hoy lo adelantan un poquito. Cayetano hace el trabajo de marca. Curiosa y paradójicamente Cayetano es quien aparece para hacer el tanto Pero este 4-1-4-1 4-1 es una innovación táctica de Gutiérrez para este encuentro.
2: Sí, sí, yo creo que al final también. Eh, o sea, bueno, al final también en el repliegue que hacía la U cuando Vallejo tenía la pelota... Eh, al final quizás se podría decir que Cayetano con Barreto y quizás Quispe un poco más adelantado pero Barreto y Cayetano en el repliegue un poco estaban en la misma línea es cierto que ya cuando la U se soltaba un poco más o intentaba presionar la salida de, de balón de Vallejo el que saltaba era Barreto y, y, y Piero Quispe sobre todo ¿no? y lo que comentaba también con, con algunos compañeros es que que Yo creo que, que, que este partido sobre todo le ha venido bien a, a Cayetano porque creo que es un, un me, mediocampista que quizás no tiene tanto recorrido a nivel de, de recorrido, me refiero de, de distancia, pero que, pero que cuando se queda como mediocentro posicional, por así llamarlo, como, como centrocampista posicional en la misma zona del campo, creo que es... Una, un jugador prácticamente que, que gana muchos duelos, ¿no? yo creo que eso le viene muy bien a la U, porque al final es un jugador importante para, para el medio.
0: Sí, sobre es el que había dudas ¿no? por su pasado discreto en, en Real Garcilaso en 2016, pero que las está despejando con, con buen trajín y entrega. ¿no? Hoy día otra vez se repitió el recurso de los Villamarín, aunque un poco tarde. Está claro que es la principal variante que tiene la U. Pero yo me quedo con la con intriga, la Josu, de, de si este 4-1-4-1 4-1 es un anuncio de lo que tácticamente quiera plantear Gutiérrez contra Barcelona con la obligación de anotar, ¿no?
2: Sí, es, o sea, es posible, ¿no? Pero al final yo también creo que. O sea, que, que lo de Barreto, más allá de, de estar un poco más adelantado a, a Cayetano, no es, tanto por, no es tanto como labor ofensiva, ¿no? Yo lo veo más como como quizá labor para presionar mejor o para, para hacer mejor como que las marcas en, sal, eh, en la salida del balón rival, eh, podría ser por algo, algo similar a eso, ¿no? Y, y bueno, Quispe al, al final yo creo que también, aunque ya lo conocemos por, por, por su talento y demás, creo que también apoya mucho en la marca, intenta eh, tener trajín, como tú dices, y... y y hace una labor sacrificada más allá de de sus características más eh, creativas, ¿no? Yo creo que que esos tres jugadores pueden pueden ahí tener bastante de qué hablar contra Barcelona si es que que el equipo quiere tener opciones de de remontar en la Copa Libertadores.
0: Bueno, sí, es un reto mayúsculo, ya lo dijimos por, por estadística, por por muchos factores, es un reto mayúsculo, pero ahí está, la U lo tiene que afrontar, lo tiene que, que, que sostener este día miércoles eh, y poder también aprender de este partido lo que, lo que pueda quedar. Yo siento que el equipo eh, Merenga Ratos está dependiendo mucho, mucho de, de Urruti en este tiempo. Siento que, que es un jugador al que se le da el balón con la intención de que, de que lo traslade, lo lleve. Yo siento que hoy es el insustituible de lo que propone universitario. Por supuesto, Valera más también arriba. Que estoy hablando de, de la parte de traslado de pelota, ¿no? porque lo de Valera, sin duda, en este momento es estelar en, manera de, en materia de definición. Anda, anda en movimiento, anda en racha. Valera eh, es un jugador al que hay que aprovecharlo. ¿no? Eh, atrás ya está visto lo que, lo que puede tener universitario. El problema es que contra Barcelona hubo por ahí un descuido y esta inspiración de este jugador Castillo que entró y lo logró, pero lo dijimos en la transmisión del de Chalaca el día miércoles, o sea eh, la U estaba haciendo un partido bastante decente hasta el momento que encaja el gol y se lo ganan desde el banco, o sea, hizo los cambios correctos eh, eso fue lo que sucedió Por ahí se podrá decir que lo driblaron a Cabanillas hoy día Cabanillas tuvo un buen partido General, la UAID hizo un buen partido, ¿no? eh, Pero me parece que, que, digamos, que el equipo está apartado. Para por lo menos intentar hacer la pelea ese este, miércoles, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que al final eh, el entrenador está encontrando el equipo. Y, y sí, o sea, yo creo que al final tiene herramientas para, como tú dices, hacer la pelea. Y es cierto también lo que dices de de Urruti, quizás en ese último tercio del terreno de juego donde intenta ese último pase y quizás cuando regrese Novik también podríamos ver ahí eh, más variantes en en ataque para la U pero pero es cierto que que hoy día Urruti estuvo más participativo que que Quintero, que tampoco podrá estar contra Barcelona eh, en mitad de semana Y, y bueno, lo de Valera ya Ya lo conocemos, ¿no? Que está en un gran momento de forma. Y y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ojalá que por el bien del fútbol peruano se pueda remontar esta eliminatoria y y la U pueda acceder a la fase 3, donde por lo menos aseguraría Sudamericana.
0: Claro, sería el, el gran avance para para poder, ¿verdad? obviamente es muy difícil meterse en la fase de grupos pero, pero la U tiene que intentarla tiene que, que buscarla en este en este camino eh, me, me, me dejó como, como si de edificio que desear lo de Vallejo hoy el técnico tiene su librito sobre todo Chemo, de quien se suele discrepar siempre en una onda constructiva y por supuesto porque prácticamente Chemo tiene, si tiene detractores, quien habla es uno de los primeros y ustedes lo saben de tantos años. Siempre con además la valoración y el respeto por alguien que creo que es un personaje importante de nuestro fútbol y que le hace bien al fútbol, pero a veces hay decisiones tácticas que yo no entiendo. No las entiendo hace 15 años y sigo sin entenderlas. El 3-4-2-1 le funcionaba bien a la Vallejo. Y en los partidos más importantes ha decidido cambiarlo. Yo sé que la ausencia de Ramos se siente, pero tiene gente, Vallejo, para poder seguir jugando con, con el esquema que lo ha caracterizado en estos años. Y yo sé, yo sé, que no, no es solo Ramos, fue Siuxi también, que era un hombre importante para el fondo de la Vallejo, pero le está costando esta adaptación a la línea de 4 le está costando porque era uno de los equipos que mejor hacía ese sistema. No descartaría incluso que Ascues pueda regresar a su posición de central en algún momento porque le está costando ir al 4-3-2-1 a la Vallejo. Y sobre todo si no vas a colocar el arsenal que puedas. Hoy día Arroyo, el panameño, fue de delantero cuando su posición no es esa. Y se notó en el partido, se notó. Eh, yo sé que, bueno, que Vélez viene de, una, de superar una lesión que la resaca de la Libertadores está encima para la Vallejo todavía pero, pero es una de las situaciones más flojas que le recuerdo a Chemo enfrentando a la U en el Monumental
2: Sí Roberto, sin duda yo creo que, que lo de Vallejo fue pobrísimo eh, por todos lados no al final nunca encontró la, la manera de poder romper la defensa de la U, ni siquiera con los cambios eh, porque también, dio, como decía antes, ¿no? le, le intentó quizás tener más profundidad con Beto da Silva, incluso con, con Morillo por la banda derecha, que cuando jugaba jugado como carrilero quizás ha destacado más, no como bien decías, con esa línea de tres y, y Morillo de carrilero, incluso de, de volante por fuera. Eh, pero bueno, al final nunca, nunca pudo encontrar esa... Esta profundidad que estuvo buscando. Al final, en el segundo tiempo, quizá dispar- intentó algunos disparos de larga distancia. Recuerdo uno precisamente de Morillo y el otro me parece que Jairo Vélez. Pero que tampoco fueron de mucho trabajo para para José Carvalho, ¿no? Que al final pasaron. fueron dos disparos desviados. Eh, Beto da al final estuvo más preocupado por, por por generar, por intentar generar juego que por por tareas de definición, por así llamarlo y, y el equipo al final nunca fue un, un problema para la U ¿no? nunca creo que, le, que, que la U tuvo la sensación de que Vallejo le podía complicar el partido eh, desde, sobre todo desde el 1-0 ¿no? desde el 1-0 creo que la U estuvo tranquila en el replie sabía que, que Vallejo podía tener la pelota pero, pero que no iba a generar mucho con la pelota y así fue al final Tampoco es que Kina y Alonso hayan sido figuras, ni mucho menos. Entonces, al final, yo creo que fue más de mérito de Vallejo de, de encontrar ideas con la pelota que mérito de la U a la hora de defender. Que no, que no le estoy quitando mérito a la U, simplemente digo que, que creo que Vallejo mostró muy poco te, teniendo la pelota ante un repliegue como el que mostró la U hoy día, ¿no?
0: Es que, José, mira, tú lo has dicho bien, ¿no? Beto, por ejemplo, en una posición de retroceder a buscar porque no se encontraba con el resto del equipo Hoy extrañó a Silva el problema de Vallejo es que siempre extraña a alguien y eso suele pasar a veces con los procesos cuando son largos yo soy un defensor a ultranza de los procesos largos están vistos los beneficios en el mundo del fútbol pero una de las condiciones básicas por ejemplo lo enseña bien la selección peruana con, con el proceso largo de Gareca es reinventarse y andarse reinventando entonces yo no discuto el cambio a cuatro en el fondo de Vallejo. Ok, es una decisión que el técnico puede tomar en momentos si y lo ve. El tema es que, eh, ok, eh, hay que saber también superar a los que se fueron porque Vallejo se sigue hablando y siempre que llegamos en algún momento en los comentarios de Vallejo todo el mundo habla de Orleis Mena. Y Orlais Mena, claro, al final los, tú mirabas el año pasado y Jorleis Mena se fue en agosto igual fue el goleador la temporada de Vallejo. Obviamente lo siguen extrañando. Hoy día Silva, se decía, no puede reemplazar Silva Mela, claramente, no son delanteros de las mismas características, ¿no? Bueno, hoy día no estuvo Silva y lo extrañaron a Silva porque eh, lo mismo que estás diciendo, no recibe la pelota, nadie viene en el área, tuvo que poner a rollo delantero, bueno, en fin. Eh, ahora hablamos también de que extraña a Ramos, y por extrañar a Ramos ha tenido que cambiar el sistema del fondo porque ya no puede jugar con tres, porque encima se fue Sipsi sí, sí, también. Yo sigo pensando que Ahí hay un tema, ¿no? O sea, eh, eh, si ido gente, eh, Vallejo tiene que también siempre estudiar cómo incorpora, cómo contrata, cómo ensancha un plantel que siempre le queda corto, porque siempre le queda corto, y por eso uno puede aspirar a más cosas teniendo buenos jugadores y siendo uno de los equipos que mejor fútbol practica en el campeonato cuando está en una buena tarde. La de hoy es una muy mala tarde para Vallejo. Repito, la uno no tiene absolutamente nada que ver con esto. No, o sea, en el sentido de que la U fue a hacer hoy día su trabajo. No, no es que le regalaron el partido o lo que fuere, sino que simplemente eh, no tuvo al frente a un rival con toda la exigencia que podría ofrecer ese plantel.
2: Sí, sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo al final. Y yo creo que también quizás también más allá de, del planteo inicial de Vallejo, como que Chemo no mostró como que herramientas para saber replantear el partido hoy día, ¿no? Porque yo creo que desde los primeros minutos ya se veía que la U iba a estar como, como ha estado todo el partido, buscando la espalda precisamente del equipo rival. Y, o sea, se, leyó rap- se el partido se leía muy rápido, ¿no? Porque al final eran las características de juego de Vallejo contra la U que, que estaba haciendo el partido que, que quería hacer. Entonces como que siento que, que Chemo pudo haber leído quizá mejor el encuentro y haber replanteado mejor las cosas para poder hacerle más daño a, a la 1 y creo que no pudo hacerlo durante los 90 minutos y al final el 3-0 como te decía antes pudo haber sido un 5-0 tranquilamente si no fuera por, por el arquero Grado no
0: En el tintero queda también la actuación de Jordi Espinosa que no tuvo demasiado problemas que afrontar, a diferencia de, de su hermano Michael, ¿no? Que hoy día, bueno, dio un tiempo extendido en en, en Bellavista y generó algunas polémicas, igual lo hemos calificado bien con 13. Y Espinosa tú lo has puesto con 15 a Jordi, ¿no? Al menor de los Espinosa
2: Sí, la verdad es que le pongo un 15 porque. O sea, tampoco participó tanto, no, no cortó tanto el juego. Siento que no, no estuvo. no fue tampoco cuando fue el penal de de Morillo a, a Cabanillas eh, lo pitó bien eh, quizás pudo haber sacado alguna que otra tarjeta más pero, pero bueno quiso llevar el partido a su, de, de, de una manera más como que tranquila y, y yo creo que que bueno, le dio prioridad al juego no así que me, me gustó su actuación y, y por eso le puse un 15 para que también eh, porque siento que, que también hay que apreciar el, un buen trabajo el, cuando el árbitro lo hace bien, ¿no?
0: Si alguien quiere intervenir en los minutos finales de este especies como siempre hacemos, sobre todo cuando acaba la jornada, puede pedir el micro y conversar sobre lo que viene, sobre todo, ¿no, Josu? Que creo que es de dejar eh, un poquito eh, la pregunta en el aire sobre si hay capacidad eh, futbolística y universitario de remontar esa llave, ¿no? Eh, repito que lo de hoy es un buen apronte para corregir algunas cosas, ver que ese 4-1-4-1 4-1 funcione y, y digamos, eh, puede hacer, porque tiene que ser una. Y me parece bien el ejercicio táctico de Gutiérrez de soltar un volante más para tratar de ganarle el medio a Barcelona. Lo mejor que tiene Barcelona, y no hoy, sino hace mucho tiempo, en, en sus eh, participaciones continentales es su medio campo. E incluso el va a tener Barcelona aquí a, a días de vuelta, Damián Díaz su gran figura en Monumental que es un jugador que lo extrañó horrores el otro día, horrores Barcelona porque tenía problemas para generarle un universitario de fútbol en la segunda parte del campo, había muchos eh, eh, vacíos de conducción en Barcelona hasta que entró Castillo y desequilibró Yo, insisto que el del otro día, y lo dije en la transmisión de, de la radio el el, el quiebre el otro día se da desde el banco no porque la U tenga un mal entrenador al contrario por lo visto, y por, no solo por los pergaminos, sino por lo visto en estos partidos es un tipo que se ha adaptado rápido a las necesidades del club Gutiérrez, pero el otro día el triunfo es enterito de Fabián Bustos y yo lo que siento es que eh, la U tiene que, que, que quebrarle esa, envidia, sobre todo un, a un equipo que va a venir eh, sin su técnico, ¿no? Y eso también es un factor que, que creo que puede incidir mucho en el, en el futuro de esa llave. ¿no?
2: Sí, justo iba a mencionar eso, ¿no? que al final Fabián Bustos ahora se va al Santos de Brasil y, y bueno, al final pierden a alguien valioso para, para ellos. no Yo creo que, que la se puede aprovechar de, de eso para intentar, como bien dices tú también, ganar el partido un poco desde la pizarra eh, porque bueno, al final Álvaro Gutiérrez creo que está demostrando cosas interesantes y, y bueno, tiene experiencia, ¿no? Tiene equi- experiencia ya en equipos grandes del continente y, y bueno, es, creo que es un buen partido para, para demostrar eso y, y dar un paso adelante, ¿no? Eh, al final, es cierto que, que Barcelona con los equipos peruanos en los últimos años quizás... Ha mostrado superioridad, pero, pero si hay una oportunidad, quizás es ahora que, que el equipo ecuatoriano se queda sin técnico y, y bueno, y que la U viene sólido jugando en Lima, ¿no? Al final, como decía antes, también eh, no ha recibido goles en, en los tres partidos que ha jugado en Lima y está mostrando una solidez interesante cuando, cuando hace de local, ¿no? Ojalá que lo pueda repetir también a nivel internacional contra el Barcelona.
0: Ganó la Serie ecuatoriana, 1-0 al técnico universitario de Ambato, con gol agónico de Mastriani, que no jugó bien contra la U, estuvo, estuvo enredado con la pelota. Eh, ayer, de hecho, los ingresantes del miércoles, Castillo y Garcés, fueron titulares en Barcelona, que, que cambió, renovó a alguna gente. Por ejemplo, volvió a Piñatares, que es un elemento básico del mediocampo de Barcelona en los últimos años y que, que el otro día ingresó en el segundo tiempo y que fue importante para retener pelota en ese tramo del partido eh, y bueno, entró más y más bien ahora y se resarció. ¿no? Eh, creo que es un equipo con variantes es un equipo que, que sobre todo de mitad de cancha para arriba tiene, repito, las variantes pero que creo que cambia mucho cuando está Díaz en, en la cancha ¿no? y ese... ese ese factor es el que va a tener que, que mirarse, sobre todo si universitario apela a Josué a jugar con un hombre solamente libre detrás de esos volantes, ¿no? que lo dijimos ahora es Cayetano, Cayetano ya lo hemos visto soltarse al ataque al punto de anotar, que es importante también para que tomen confianza en este reto que tiene de volver al fútbol peruano después de haber tenido un primer capítulo discreto. ¿no? recuerdo para quienes. Me en al comienzo, lo hemos mencionado ya en otro espacio antes, pero Cayetano fue considerado por De Chalaca en 2016 como la decepción de Real Garcilaso. Tuvo un promedio bastante bajo en esa temporada. ¿no? Entonces es un jugador que, digamos, eh, desde allí su, eh, una incorporación que ha despertado dudas, pero él se lo tiene que ir ganando. Se lo tiene que ir ganando y sobre todo si aparece como ahora, va a sumarle a la U algo interesante, que es que hoy día la U tiene defensas que anotan, porque no solo esquina, también es Alonso el que se vuelca al ataque y anota, eh, como contra Stein, y Asmer volantes de marca, un volante de marca que puede anotar, entonces es un equipo que, digamos, por lo menos encuentra eh, variedad y no depende extremadamente de Valera, como sí le pasa a otros equipos que dependen extremadamente de sus delanteros, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda, al final a la ULE viene bien que que tenga, como tú dices, no al final Neliño Quina, bueno, que al final es el encargado de patear los penales. Federico Alonso, que hoy día también tuvo un, un cabezazo tras un tiro de esquina que, que pudo haber sido gol. Estuvo muy cerca de ser en, en su momento el tercer gol de, del equipo. Y, y bueno, Cayetano, ¿no? Cayetano que también se sumó un poco a, a, a la campaña goleadora del, del equipo de Ate. Y y bueno, al final yo creo que, que a nivel defensivo lo que tiene que hacer la U pensando también con Barcelona es cuidar la zona también de Cayetano, ¿no? Porque yo creo que si lo haces correr a Cayetano, quizás al final no, no vas a encontrar su mejor versión porque creo que le cuesta un poco el hecho de, de los traslados sin pelota y demás y, y creo que cuando, cuando el equipo lo protege bien, como lo protegieron hoy con un repliegue bajo y sin tanto traslado... Encuentras a la mejor versión de, de, del Uruguayo, ¿no? Eh, por lo menos de lo que yo he visto y, de, y, y, de, y desde mi percepción, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver. Al final también es cierto que la U pierde a, bueno, no tendrá a, a Chiquitín Quintero contra Barcelona.
0: Esa es eh, tremenda por... baja, sobre todo, José, en esta idea de 4-1-4-1 4-1 de, de Gutiérrez. ¿eh? Porque quién te puede hacer la rey así, ¿no? Claro, tú tienes a los Guillamarín y hay que ver si cualquiera de los dos está en la, en la posibilidad. De repente, ¿no? Roberto, más adaptado a eso, lo ha hecho en Manucci en su momento, ¿no? Jugar un poquito allí, ¿no? Pero um, es una baja fundamental, ¿no? Ya fuera de lo de que esto es, es una baja demasiado fuerte, ¿no? O sea, si lo llega a remontar con esas bajas sería una cuestión épica, ¿no?
2: Sí, pues vamos a ver si si es capaz la U de sacar la famosa garra crema para darle vuelta a la la serie. Y como tú dices, no al final Quintero es una baja importante sobre todo también por lo que hizo en la Libertadores anterior, ¿no? Quizá fue el el mejor jugador de de la U en en la última Copa Libertadores y y ahora lo, lo está perdiendo el equipo por por esa expulsión contra Palmeiras, si no me equivoco. no Y
0: eso. Partido absolutamente es necesario,
2: ¿no? Sí, sí, necesario. Pero bueno, al final, eh, vamos a ver si los Villamarín, como tú dices, que creo que son la única opción, que cualquiera de los dos, ¿no? Porque tiene, eh, si no me estoy olvidando de alguien, que tiene quizás este, el entrenador Gutiérrez para, para reemplazar a, a Quintero. Y, y también lo importante en un torneo internacional creo que es eh, la efectividad de cada puerta, ¿no? Cada oportunidad que tengas, intentar... O sea, que al final eso también depende mucho del, del día en el que esté el delantero, Valera. Lo bueno para la U es que Valera esté en un buen momento, porque, porque toda oportunidad se tiene que aprovechar, ¿no? En, en, el, en torneos internacionales, sobre todo, que al final es algo que, que los equipos peruanos creo que... Les ha pasado factura en los últimos años, sobre todo pienso en Cristal y y en las oportunidades falladas en algunas eliminatorias también de fase previa. Así que esperemos que esta vez no sea el caso.
0: En el cierre, recordar que cuando decimos épica y demás, no se trata de poner un adjetivo rimbombante, porque sí, la historia solo ha pasado dos veces que clubes peruanos hayan perdido la ida por dos goles afuera en llaves internacionales y la hayan remontado, ¿no? La recordada remontada de cristal contra el Nacional de Quito, Curios, curiosamente cuando a la vez, ese mismo día, la U había jugado contra Barcelona en Guayaquil y había sido goleado, ¿no? Ese partido que eh, termina termina eh, dinamitando el proceso de Iván Bersic, que universitario en su primera etapa y que generó toda una interna muy pesada, hubo una serie de encontronazos el, el sábado siguiente en el Lolo Fernández entre Roberto Martínez, el Puma Carranza y lavarro bueno, una serie de cosas que, que, que quien se pone a en los archivos va a encontrar una serie de frases que día serían impublicables eh, de, del buen Puma eh, y, y después de eso, bueno, esa noche Cristal, después de haber perdido 3-0 en Quito Laida, gana 4-0 en el Nacional con el recordado penal de marquiño y le da la vuelta y la otra ha sido, el otro ha sido Vallejo, contra Bahía en Sudamericana. ¿no? En Libertadores el único que lo ha logrado ha sido Cristal. Vallejo perdió 2-0 la IA en Fontinova, ganó 2-0 la vuelta en el Manciche y en los penales con un Lipman enorme clasificó. No se ha vuelto a dar y es muy difícil que un equipo peruano que pierde dos, por dos goles de diferencia en la IA pueda ganar la llave. Si la U lo consigue, hará honor a... A su garra, además, o sea, por supuesto la U tiene triunfos importantes en la historia, en las Libertadores y demás, pero estamos hablando de llaves a doble partido, que es otra cosa, eso es otra cosa, en el fútbol peruano, felizmente ahora tenemos Copa Bicentenario a la que hay que darle un poquito más de peso para que los clubes se acostumbren a jugar partidos de ida y vuelta, porque eso es otra cosa, una cosa son los torneos de Copa y otra cosa son los torneos del día, son mundos diferentes y en el Perú no sabemos lamentablemente jugar torneos de Copa, los clubes no lo saben, les cuesta manejar ese tipo de llaves. Ojalá que, que la U pueda hacer un buen papel el día miércoles y, y entregue todo lo que pueda, que es lo que, lo que esperamos. Gracias a los que nos han seguido en este espacio y por supuesto sigan sí, con el charla que al final de cada partido siempre estamos con, con todo y hemos estado con el partido Mune hace un rato que lo hicieron Jimmy y... E Iván, con, con el buen triunfo de Municipal Entarma y así por el estilo después de cada encuentro de la Liga Chau, chau. chau.